1: Comincio con questo, perché eh, alla stregua di tutti e quattro i Vangeli, i testi della Passione, che sono quelli che concludono l'ultima pagina di questi scritti, sono tenacemente legati all'inizio degli stessi. La Passione di Gesù inizia ad essere raccontata nel capitolo 26, E eh, quindi l'ultima grande sezione, 26-28, racconta appunto la passione, la morte e la resurrezione, ma comincia con un verbo che eh, diventa una chiave di lettura di tutto il Vangelo e che è il verbo appunto, teleio, portare a compimento. Come ebbe portato a compimento tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli. Questo proprio è l'inizio dei testi della passione, quindi della fine della storia della vita umana, diciamo, di Gesù. E dunque c'è un compimento. Questo che vuol dire? Che dobbiamo considerare quello che adesso accade come il compimento di quello che si è cominciato all'inizio del Vangelo. E non per nulla appunto, soltanto nel Vangelo di Matteo, il compimento riguarda tutti questi discorsi. Quali discorsi? I cinque grandi discorsi in cui è composto il nostro Vangelo. Dunque, noi sappiamo che gli scritti evangelici eh, hanno tra di loro un rapporto dal punto di vista letterario che vede il Vangelo di Marco come fonte di Matteo e di Luca. E benché Matteo sia il primo nel canone ad essere presente, il primo testo del Nuovo Testamento, quando leggiamo la Bibbia troviamo Matteo, il primo testo, però eh, gli studi storico-critici ci hanno... Consegnato una verità che oggi non è assolutamente discussa ed è questa, che il primo Vangelo fosse invece dal punto di vista storico, diciamo, della redazione quello di Marco, che è molto più breve è la metà, si può dire, di quello di Matteo sono appena 16 capitoli ma perché appunto eh, gli studiosi oggi dicono questo? perché il Vangelo di Matteo è uno sviluppo della, di ciò che racconta il Vangelo di Marco, è uno sviluppo che avviene proprio sui discorsi. Allora, il Vangelo di Marco ci racconta la vita pubblica di Gesù, fino alla sua morte, naturalmente, in resurrezione, eh, soprattutto mh, registrando i, i suoi miracoli, i gesti, eh, ta pragmata si dice in greco, le cose che lui operò, mh? E, e tutto, diciamo, il percorso del suo cammino. È il Vangelo anche del cammino, è il Vangelo di Marco. Ma è piuttosto asciutto, è piuttosto avaro, diciamo, di notizie sui discorsi di Gesù. Ed ecco che Matteo, allora, arricchisce quel, quel canovaccio che trova dalla fonte Marco e, mm. e, e lo, mh, proprio, lo, come dire, attraverso che cosa? La La registrazione, diciamo così, ma poi spiegherò, non è una registrazione giornalistica assolutamente, di grandi discorsi appunto di Gesù. Il primo discorso che Gesù fa è il discorso della montagna e si trova nei capitoli 5 e 7 di questo Vangelo. Allora, in questo discorso che è unico davvero e che possiamo possiamo davvero eh, senza senza tema di essere smentiti definirlo il il discorso programmatico del cristianesimo perché inizia con le beatitudini e si conclude con l'amore verso i nemici e con la parabola della casa sulla roccia la roccia è Gesù stesso e eh, quindi chi segue Gesù e la sua parola sarà come una casa che eh, quando verrà la tempesta non cadrà perché è edificata sulla roccia dunque questo è il primo discorso ce ne saranno poi altri quattro nel Vangelo di Matteo che sono tipicamente appunto relativi a questo evangelista non li troviamo né in Luca né in Giovanni Giovanni ha di caratteristico i grandi dialoghi Giovanni ha quattro stupendi dialoghi con le donne e due dialoghi con due uomini, uno con Nicodemo e l'altro con Pietro. E attraverso i dialoghi Giovanni racconta proprio che cosa? L'identità di Gesù, le cose che riguardano Gesù. Tutti i Vangeli sono rivelazione di Gesù, ma ognuno è diverso dall'altro. Il Vangelo di Matteo, è il Vangelo in cui Gesù attraverso i cinque grandi discorsi spiega il Regno dei Cieli e spiega quindi ehm, la sua identità di essere quello dove il Regno dei Cieli si presenta già nel mondo, viene nel mondo e questo Regno dei Cieli che è Gesù stesso è il compimento delle scritture allora con i discorsi Gesù ha spiegato che con la sua venuta si sono compiute le scritture. Quali scritture? Il Primo Testamento, i profeti, le scritture di Isaia, le scritture dei profeti, vedremo anche qui, troveremo qualche citazione, una almeno dovrò un attimo soffermarmi su di una. E allora capiamo, eh, come dire, che si, è, si sia arrivati oggi al termine di questa eh, spiegazione diciamo che Gesù abbia dato e che quindi tutto quello che lui ha spiegato con le parole elaborando dei discorsi di altissimo valore letterario completi, articolati, perfino complessi li possiamo definire il primo punto, quello eh, della montagna in cui Gesù Eh, eh, come dire prendendo mm, i comandamenti della legge li eh, li mette in antitesi con il suo insegnamento per completare proprio la legge quindi in quel primo discorso Gesù indica la sua via la sua verità l'ultimo discorso che viene subito prima, si conclude al capitolo 25 è il discorso escatologico laddove Gesù spiega Eh, cosa avverrà nel giorno del giudizio perché c'è proprio il giudizio saranno separati eh, le pecore dai capri insomma, eh, gli uni andranno a destra gli altri a sinistra e quelli che saranno benedetti dal padre mio appunto quelli che saranno a destra sono quelli che avranno messo in pratica praticamente le beatitudini Quindi l'uomo delle beatitudini, il povero, l'afflitto, il mite, eh, è quello che eh, sarà poi, come dire, eh, benedetto da Dio alla fine dei tempi. Ma adesso allora, quello che lì era spiegato con le parole, accade proprio in questi fatti che riguardano, ma neanche più o meno due giorni, diciamo, e quindi è un tempo breve, ma un tempo eh, importantissimo per comprendere tutto il messaggio di Gesù nel Vangelo di Matteo. Scusate, è stata una lunga premessa, però è importante perché Perché il Vangelo è un tutt'uno e allora ogni Vangelo ha una sua struttura e noi abbiamo la possibilità di avere quattro canali che ci portano al volto del Signore al suo mistero proprio e ognuno diverso dall'altro è un mondo quasi un Vangelo e quindi anche, sì, noi sappiamo naturalmente che Marco, Luca e, e, e Matteo abbiano molti elementi naturalmente in comune per esempio il fatto che la vita pubblica di Gesù durasse in questi Vangeli soltanto, soltanto un anno mentre nel Vangelo di Giovanni la vita pubblica di Gesù dura tre anni i nei Vangeli sinottici soltanto un anno quindi la cronologia della vita pubblica di Gesù è, è identica nella, nei tre Vangeli cosiddetti sinottici quindi di cui Matteo naturalmente fa parte però poi i racconti della passione morte e resurrezione tutti i Vangeli ce l'hanno ma anche la disposizione no? i fatti più o meno eh, sono riportati mm, no? in tutti e tre i Vangeli sinottici eh, mm, come dire, persone capi, però anche la disposizione, non solo il modo in cui ogni evangelista racconta i fatti ultimi della vita di Gesù, ma anche la posizione delle. delle sono tanti pericopi, vedremo specialmente il capitolo 26 e una prima parte del capitolo 27, perché poi lì, dovendo parlare di passione, dovendo fare una scelta, 50 minuti, la morte magari quella, insomma, poi la vedrete in in un altro momento. E e vedremo allora dunque il palinsesto del racconto di Matteo. Dunque, il palinsesto io l'ho diviso in sei scene. La prima scena: quindi immaginiamo proprio di andare mh, al cinema eh? Perché? Eh, perché ci sono tanti fatti che accadono, in luoghi talvolta vicini, talvolta però distanti tra loro. E ehm, come dire, mh, il narratore è come un uh, cameraman perché eh, ci porta dentro le stanze, fuori dalle stanze. Quindi, Dobbiamo immaginare proprio di avere l'occhio di una telecamera e di poter entrare. Cioè, che, che, no, come dire, eh, ci presenta una città, un luogo. Adesso la prima città vedremo quale sarà, il primo villaggio. E poi, però, questa telecamera ci entra anche dentro una casa e coglie dei dettagli. La narrazione dei Vangeli è straordinaria, è molto raffinata, eh, è veramente paragonabile no, alla, alla regia di un, di un ottimo regista che sa proprio, come dire, eh, disporre la sua, l'occhio della sua, della sua telecamera. Allora, la prima, eh, dunque, in ogni scena c'è un protagonista, naturalmente Gesù è il protoprotagonista, Gesù c'è sempre, va bene? E però insieme a Gesù c'è, cioè, meglio va, un coprotagonista. Quindi ehm, caratterizzeremo le scene a seconda del coprotagonista, va bene? Perché Gesù, ripeto, è dappertutto. Dunque, egli stesso dà il titolo di questo, diciamo, no, di questo evento che adesso accade, abbiamo detto, ha portato ormai a termine i suoi discorsi. Però ecco, mi raccomando, il telos greco è qualcosa di più che... La, che è la fine <ride> telos significa fine in greco e teleio, il verbo teleio significa portare a compimento ma ecco per noi magari portare a compimento significa finire un'azione no, portare a compimento significa dare una pienezza alle cose la lingua greca dà questa da questo significato eh, perché? perché noi possiamo concludere una cosa ma uscirne svuotati dalla cosa che facciamo uscirne stanchi e senza energie invece il telos la, la fine intesa proprio in senso anche teologico quindi nel Vangelo è una fine piena no? il Signore ormai no, ha detto tutte le sue parole si sono già queste parole no? si sono compiute perché hanno raggiunto un compimento cominciamo no? proprio ad entrare nella semantica della, del linguaggio evangelico c'è una pienezza e adesso però ci deve essere proprio, lo chiamerei così, il sacramento di questa pienezza che è appunto la passione e la morte di di Gesù versetto 2 come sapete fra due giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo deve subire un destino allora è Pasqua intanto quindi quello che concluderà tutto, tutto il mistero di Gesù Accadrà a Pasqua, la Pasqua naturalmente è la Pasqua ebraica, ma con questa indicazione noi eh, dobbiamo intendere che cosa? Che Gesù farà propria quella Pasqua e quindi la Pasqua ebraica che aveva una memoria precisa, la memoria del passaggio no? Della, dell'angelo che salvò le case degli ebrei e invece colpì le case dei, degli egiziani e con tutto quello che poi ci sono tanti, tante memorie che si uniscono nella, nel rito anche della Pasqua ebraica e questo ehm, come dire, eh, assumerà tuttavia poi un valore nuovo perché? Perché Gesù farà propria quella Pasqua tanto è vero che la cena nel Vangelo di Matteo accade nel primo giorno degli Azimi che di per sé sarebbe proprio la Pasqua perché la Parasceve invece è il giorno della preparazione, però queste sono cose poi, troppo, cioè non importa. Ma, allora, il verbo qual è? Allora, il il secondo verbo, con cui Gesù proprio, è quello che ci presenta, quello che accadrà, il verbo è paradidomi, nella lingua greca, che in italiano si traduce consegnare. Il figlio dell'uomo viene consegnato, viene consegnato per essere crocifisso. Questo verbo, per noi è proprio la chiave di tutto quello che accade a Gesù alla fine della sua vita. Eh, Sette volte avremo la citazione del verbo consegnare, ma potrà assumere una traduzione diversa. Allora paradidomi significa consegnare, ma... A seconda di, eh, del motivo per cui si consegna e del modo per cui si consegna qualcuno, o si autoconsegna anche, no? si fa con se stessi, questo verbo può significare eh, qualcosa di negativo o di positivo. Vedremo più tardi che cosa significherà. Però ecco, eh, Gesù legge la sua morte con una consegna. Lui viene consegnato, quindi non si consegna da solo, qui ci deve essere qualcuno che lo consegna per essere crocifisso. Allora c'è un enigma, perché adesso immaginate di non ricordare niente su quello che accadrà a Gesù. Chi consegna Gesù per essere crocifisso? Chi consegna Gesù per essere quindi ucciso, per essere tagliato fuori dalla, dalla, dalla sua famiglia? Noi possiamo dare una risposta, insomma, ma chi vuole la morte di Gesù? Perché qui è Gesù stesso, queste sono le parole che Matteo ci riferisce, di Gesù, i suoi nemici, o no? Chi vuole la morte di Gesù? nessuno, eh, è un enigma, qualcuno deve aver voluto la morte di Gesù. Ma qui è proprio preciso chi lo consegna, c'è qualcuno che lo consegna per essere crocifisso vedremo chi sarà, pensate intanto chi potrà essere, ma vediamo la prima scena, la prima scena è, eh, ha come co-protagonista una donna, questa donna non ha un nome, siamo nei versetti 6, 16 del capitolo 26,
0: è una donna
1: che si trova in una città che si chiama Betania, ma non si tratta di, non viene citata né Marta né Maria, la casa dove si trova questa donna è di un tale Simone il Lebroso e anche qui è la prima volta che si cita il nome di di quest'uomo quindi non sappiamo chi fosse che cosa accade? mentre era a tavola Gesù è a tavola si avvicina a una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo dunque qualcuno potrà eh, meravigliarsi di questo fatto, che l'inizio della parte più importante del Vangelo di Matteo abbia come veramente coprotagonista una donna. Questa donna compie un gesto che Gesù gradisce moltissimo e ci accorgeremo che quello che accadrà in seguito e i coprotagonisti della passione di Gesù compiranno invece gesti non positivi, non positivi. ma questa donna invece che apre, fa da portale alla passione di Gesù è quasi, come si può dire, è, è l'unica che anticipa il giorno della resurrezione, che veste di luce l'inizio del buio, perché la passione e la morte di Gesù sono una pagina di oscurità. Non solo perché c'è la morte, la morte di un crocifisso, la morte di un crocifisso è una vergogna, è riservata dai romani, come forse tanti di voi sanno, ai, agli schiavi, gli schiavi non i, c- i cittadini romani, non devono mai morire per crocifissione. E per i fratelli ebrei, no, la morte del crocifisso è la morte, Deuteronomio 21 dice questo, del maledetto maledetto colui che pende dal legno quindi noi ci avviciniamo a una vera e propria tragedia è una pagina di oscurità per questo perché quel Gesù che fin dall'inizio che era partito eh, con con una parola la prima parola di Gesù è beato quindi è una parola di felicità il Vangelo di Matteo non è un precetto, come dire, non è un codice di legge, nessun Vangelo lo è, ma il Vangelo di Matteo proprio ci rivela il linguaggio di Gesù. Gesù non porta nessuna legge. L'unico precetto che Gesù ricorda, che sono due in uno, è amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo, come te stesso. Il linguaggio che utilizza Gesù e il motivo per cui Gesù è venuto al mondo è per dare l'orientamento verso la felicità la beatitudine e la felicità Gesù inizia dicendo se vuoi essere felice questo Papa Francesco lo sa molto bene perché Papa Francesco ha metabolizzato i Vangeli non solo li ha imparati con la testa ma anche col cuore e con le mani come lui ha detto anche no? qui in questa occasione di Milano ecco, allora <ride> quest'uomo che ha cominciato annunciando la beatitudine a chi? la felicità a chi? a quelli che ne erano privi cioè i poveri gli afflitti i miti i perseguitati i reglietti eh? questo sogno Gesù è venuto a portare un sogno nel mondo questo sogno oggi si spegne e cioè, si gettano Tutte davvero le tenebre del caos su Gesù, e senza una ragione, con un processo o due processi sommari, faranno dei processi sommari a Gesù. Gesù è stato giudicato sommariamente sia dai suoi sacerdoti sia da Ponzio Pilato. La giustizia romana ha fatto una figuraccia incredibile, perché non ha svolto il processo come a Roma si faceva. Perché Ponzio Pilato a un certo punto ha consegnato Gesù per essere ucciso? Su malgrado, ha torto collo. Il Vangelo di Matteo riferisce, è l'unico, che la moglie no, fermasse anche eh, Pilato e dice Guardi, io ho avuto un sogno, per favore, non, 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 forse non, non, non è il caso che tu lo faccia morire. Di fatto chi ha voluto? Perché, perché Pilato? Eh, perché... A Roma esisteva un concetto di pace, <ride> che è quello appunto, no? Cioè, eh, l'importante è, eh, si, si diceva al tempo di Augusto, si vis pacem parabellum, dicevano i latini, cioè se vuoi la pace prepara la guerra, con l'esercito si garantiva la pace. Ma eh, ehm, Ponzio Pilato eh, era preoccupato di che cosa? Di far tacere che cosa? La belva del popolo. Il popolo a un certo punto voleva che Gesù morisse e poi si è purché se ne stessero buoni questi ebrei, eh, eh, fa morire Gesù. Guardate, è una vera tragedia, non solo, è un atto di ingiustizia, l'ingiustizia proprio sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista morale, perché non c'è una ragione perché non è vero che Gesù è un bestemmiatore per cui merita per i giudei no va bene quindi cioè non è, è una cosa che chiama in causa quando noi ci avviciniamo a queste pagine ci avviciniamo dove in tutte le parti del nostro mondo dove si commettono ingiustizie a livello di tribunali a livello di ehm, lealtà all'interno di di un gruppo, di una comunità, perché vedremo, qui ci sono dei personaggi che appartengono alla comunità di Gesù. C'è un tradimento, c'è una slealtà, quindi davvero Gesù ha subito tutto quello che subiscono i più infelici tra gli uomini e le donne. Ha subito tutto quello che davvero aveva già annunciato nelle beatitudini. Beh, ma questa donna, questa donna ci mette speranza, ci fa prendere il coraggio per entrare in queste pagine appunto di oscurità, è una, una fascia di luce. Perché che cosa fa? Allora, Gesù era a tavola, lei si avvicina con questo vaso pieno di profumo prezioso e glielo versò sul capo. È una vera unzione, cioè una unzione. Noi che ricordiamo un po' la la Bibbia, il Primo Testamento, sappiamo che venissero unti i re. Quindi questo è un gesto messianico, possiamo dire. Questa donna confessa Gesù come Messia nel momento in cui vedremo no, che Gesù sta per andare a morire, eh? però lei lo confessa, cioè con questo gesto, siccome i profeti di Israele, no, Samuele è stato il primo profeta che ha unto i re, il primo re di Israele si chiama Saul, il secondo fu, fu poi Davide, no, eccetera, eh, Dio designava i re di Israele, i re di Israele erano i Messia. e Gesù infatti è figlio di Davide, è messia proprio perché è figlio di Davide, cioè di stirpe monarchica, o regale meglio, e e quindi eh, questa unzione eh, riconosce che cosa? Eh? Le mani di un profeta, questa donna eh, che unge il capo di Gesù ci ricorda gli antichi profeti di Israele, che avevano davvero un potere enorme, perché? perché Dio rivelava a loro quale fosse la persona in mezzo al popolo, sempre maschile tra l'altro, che doveva essere presentato come Messia. Poi il popolo eh, lo acclamava naturalmente, quindi quello diventava il re, ma il profeta decideva quale fosse il re, decideva ascoltando la parola di Dio. Questa donna dunque per noi davvero è la memoria della profezia ed è, Eh, come dire, anche la memoria di che cosa? Del tributo dell'umanità a quest'uomo che è Gesù, a quest'uomo che è Gesù e che lei riconosce come figlio di Dio. Ma subito che cosa accade? A quella vista i discepoli si irritarono e dissero, perché questo spreco? I discepoli i discepoli si irritarono Allora noi qui vediamo un chiaro scuro tra questa donna, anonima che certamente non faceva parte del gruppo dei dodici, perché qui per discepoli si intendono prima di tutto, i discepoli di Gesù sono i dodici, chiamati anche apostoli, e poi anche altri, sono tutti maschi, no? In questo senso. Ma è è questa donna, insomma, che fa questo gesto su Gesù, cui noi abbiamo dato questo valore, suscita la reazione negativa dei discepoli di Gesù. Ma come mai? Come mai essi dicono perché questo spreco lo si poteva rivendere per una somma considerevole e darlo ai poveri? Allora qui noi capiamo una cosa che i discepoli di Gesù non considerassero Gesù un povero, non lo considerassero degno di una unzione, di una spesa. No, perché questo olio fosse, era molto profumato ed era quindi molto pregiato, prezioso, costoso ma evidentemente non avevano capito le beatitudini perché quando Gesù dice beati i poveri parla di sé quando Gesù dice beati gli afflitti parla di sé la croce è l'uomo delle beatitudini di per sé e dice che ogni essere umano è un povero ma gli apostoli evidentemente pensavano che le cose che dicesse Gesù fossero da mettere dentro un'agenzia di solidarietà invece questa donna no, questa donna ha riconosciuto che ogni persona e Gesù nella fattispecie meritasse uno spreco meritasse tutto l'amore possibile che la vita di una persona quindi a cominciare dal povero e quindi a cominciare da Gesù non fosse paragonabile a nessun prezzo tanto è vero che Gesù accortosi di questa critica dei discepoli disse loro perché mortificate questa donna? ha fatto un'azione indovinate com'è in greco kalos kalos significa bella ha fatto una cosa bella nei miei confronti Gesù gradisce questa cosa bella da parte di questa donna, stava andando a morire Gesù, è l'ultima e forse l'unica cosa bella che Gesù ha ricevuto, altre donne certo avevano fatto cose per Gesù, ma i suoi, ma i suoi, quanto aveva bisogno di essere, Eh, beh, come dire, di sentire calore intorno a sé Gesù questa sera, ma oh, non dimentichiamo, Gesù è figlio di Dio, ma è incarnato, e quando una persona, fra eh, due giorni, Gesù morirà, quando una persona sta per andare a morire, di che ha bisogno? Di calore, di amicizia, di solidarietà, chi è la maestra? Una donna anonima che abita
0: a casa di un
1: leproso, di Simone il leproso ricordiamo no? la, il primo miracolo di Gesù nel Vangelo di Marco ma anche nel Vangelo abbastanza presto, nel Vangelo di Matteo il lebroso, cioè la persona impura che non si poteva neanche toccare questi hanno riconosciuto Gesù e l'hanno amato quando? quando lui aveva bisogno di essere amato ma i discepoli Gesù risponde loro i poveri li avete sempre con voi ma non sempre invece avete me come dire posso stasera io essere il povero per voi quante volte no? diventiamo cinici anche quando ci occupiamo dei poveri quando li consideriamo una categoria oppure peggio dei numeri i poveri sono un corpo i poveri sono il corpo del Signore. E questa sera questa donna si è accorta di questo corpo e ha speso tutto quello che poteva valere. Allora, uno dei doni, chiamato Giuda Escariota, che cosa fece? Subito. Noi abbiamo questa donna, il cui gesto dice Gesù sarà ricordato ovunque. Per riconoscere il Signore significa fare una cosa bella. Questo, questo gesto. A fronte di che cosa? Di, un, di uno dei dodici, che è Giuda, che subito che cosa fa? Quanto volete darmi perché io lo metta nelle vostre mani? Vende Gesù. Nel Vangelo di Giovanni si dice che quell'unguento profumato valesse 300 denari. Giuda calcola il valore della vita di Gesù e dice no, vale dieci volte di meno. Voi siete milanesi, la finanza, i conti, ma, la vita dell'essere umano. Eh, il prezzo a cui viene venduto queste 30 monete d'argento, che corrispondono in effetti a 120 denari, sono il prezzo, l'indennizzo per la morte di uno schiavo. Quindi questo è il prezzo a cui Giuda 20 Gesù ma la seconda scena è la scena della cena i co-protagonisti della cena dunque noi abbiamo adesso il eh, racconto diciamo della cena viene dal versetto 20 eh, in poi ma dico solo un, due o tre cose su questo Sì, eh, sì. Prepara la cena per la Pasqua, ah, naturalmente, e che cosa accade appunto tra di loro? Ma che prima ancora di spezzare il pane di offrire il suo calice, il calice, del suo sangue, del sangue dell'alleanza, Gesù dice, ecco, mentre era a mezza con loro, dice: Io vi dico in verità, uno di voi mi tradirà. Quindi, prima ancora che potessero mangiare insieme, noi scopriamo che cosa? Che il verbo consegnare diventa il verbo tradire. Tradire viene dal latino tradere, tradere significa eh, passare, a, passare a qualcuno, eh, da cui anche tradurre, poi. Chi è che consegna Gesù? Uno dei dodici, uno della sua connessione.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Questo è,
1: eh, è un dolore immenso per noi. Perché Giuda era stato con Gesù con tutti gli altri. Giuda era stato l'uomo di fiducia della comunità cristiana, della comunità degli apostoli. Perché? Che gli avevano affidato il compito dell'economo. Non si affida a tutti, vero? Eh? Eh? Alle persone fidate. No. Giuda quindi aveva potuto imparare tutto da Gesù. Giuda era stato insieme a tutti gli altri apostoli quando per due volte nel Vangelo di Matteo, capitolo 14 e capitolo 15, avevano spezzato il pane loro, gli apostoli. Il miracolo del pane e dei pesci che viene due volte raccontato nel Vangelo di Matteo. Eh, chi, chi dà il pane? No? Perché gli apostoli dicono mandali Ma a comprare. Invece Gesù risponde loro, voi stessi date loro da mangiare. Quindi gli apostoli, compreso Giuda, sono stati talmente, come dire, resi da Gesù, cioè in comunione con Gesù, che hanno fatto miracoli. Loro, tutti insieme, insieme a Gesù. Gli apostoli hanno scacciato i demoni, gli apostoli hanno guarito, gli apostoli hanno annunciato i regno dei Cieli. Sappiamo, no? C'è Ci cioè, l'indio, i dodici, eccetera. Eppure, che cosa non avevano imparato gli apostoli? Guardate, la tragedia di Gesù avviene perché la comunità degli apostoli si divide. Se Gesù non avesse avuto una comunità divisa, non sarebbe morto. Permettere di dire. Poi noi è chiaro, sappiamo le scritture dicevano questo, ma la dinamica del racconto, della passione di Gesù dice proprio questo: che i dottori della legge, insomma, i giudei che volevano, certo cercavano di uccidere Gesù, ci avevano provato, cercavano no, continuamente di farlo, ma non avrebbero potuto farlo. Perché? Perché la folla comunque seguiva Gesù, quindi non ci sarebbero riusciti, non ci sarebbero riusciti se uno della sua comunità non avesse preso l'iniziativa di andare da loro ed offrire loro la vita di Gesù, perché poi lui conosceva Gesù. Lui poteva crederlo, perché? Perché stava in famiglia. Allora questa seconda scena, poi ritorneremo a Giuda, ma per un altro motivo ci ricorda una cosa fondamentale che poi troveremo nelle lettere di Paolo, ma che troviamo anche nella nostra Chiesa oggi. Una Chiesa divisa in se stessa sarà devastata. Una comunità divisa. E qui c'è davvero il paradosso e anche ironico di questa cena, la cena della Pasqua, l'ultima cena, quella che poi nella nostra tradizione cattolica diventa l'istituzione dell'Eucaristia, ma questo va bene. L'Eucaristia che cos'è? La cena Eucaristica, eh? Significa proprio la comunione Noi la chiamiamo anche comunione noi. Quindi noi partecipiamo a questo banchetto perché? Perché appunto viviamo una comunione Ma quando Gesù celebra questo banchetto insieme ai suoi Prima ancora di dare il suo corpo e il suo sangue Dice c'è qualcuno in mezzo a voi che mi tradirà E tutta la comunità che cosa fa? si disperde, si disperde, piano piano, perché essi cominciano ad avere il sospetto l'uno sull'altro e forse proprio per questo, proprio perché Gesù eh, è, è riuscito a far fare tante cose ai Suoi Apostoli, come dicevo prima, a far fare loro grandi miracoli ma su una cosa non è riuscito prima della sua morte e risurrezione a rendergli una cosa sola non c'è riuscito non è riuscito ad insegnare loro che la comunità chi governa la comunità non è chi la domina ma è chi la serve Gesù non c'è riuscito gli apostoli non sono riusciti a liberarsi dalla mentalità del potere Perché quando Gesù annunciava la sua morte, e loro che dicevano? A che cosa pensavano? A chi tra loro fosse il più grande, cioè a chi sarebbe stato il suo successore. Guardate c'è un cinismo infinito in queste ultime ore della vita di Gesù da parte della sua comunità, purtroppo per fortuna però la donna anonima poi ce ne saranno altre di donne ma andiamo avanti Gesù dice questo è il mio sangue dell'Alleanza versetto 28 che è versato per molti per il perdono dei peccati quindi proprio la, la dimensione salvifica qui è ben chiara terza scena terza scena a che significa il torchio dell'olio, Giuseppe, cioè, torchio, dell'olio, ai torchi dell'olio, siamo nei versetti 36-46, qui veramente il racconto di Matteo, ancora una volta, no, fa comprendere la compattezza di questo Vangelo, perché qui il coprotagonista è il Padre. Gesù va sul monte degli Ulivi in questo monte degli Ulivi c'è un appezzamento di terra che si chiama appunto il Getsemani chiama con sé i discepoli gli dice fermatevi qui io vado là a pregare dunque questa è una grande liturgia di preghiera vedremo tre momenti di preghiera di Gesù su Getsemani il primo momento presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo sono i primi apostoli chiamati da Gesù, ma sono anche i tre apostoli che stanno con Gesù sul monte della trasfigurazione (ride) e
0: adesso
1: quando il giorno della trasfigurazione Pietro fu che disse signore bello per noi stare qui ancora quel calosso quel bello, quella bellezza ma mentre sul monte, dal monte della trasfigurazione eh, essi non volevano scendere eh? essi restarono abbacinati dalle dalle vesti leucose bianche di Gesù e dalla bellezza del suo volto perché sul monte della trasfigurazione Gesù rivela la sua divinità e sull'orto degli ulivi Gesù rivela la sua umanità quella sera Luca dice sudava gocce di sangue Gesù ma mentre vedere un signore splendente eh, piace a tutti Mentre vedere, diremo, un Dio vincente si guarda volentieri. Vedere un Dio debole, fragile, anche triste. Perché l'anima mia è triste fino alla morte di Gesù. Ma basta ai piedi della croce. Eh? Come? Ai piedi della croce c'era, in Giovanni c'era Maria il discepolo amato che non ha un nome nella tradizione poi diventa Giovanni però non ha un nome ma gli apostoli non c'è nessuno ma questa sera adesso ci arriviamo eh? ma questa sera questa notte guardate è la prima volta che Gesù chiede qualcosa ai suoi ha fatto sempre tutto per loro
0: li ha amati
1: direi con un fratello, con una sorella, con una madre, perfino con uno sposo, non potrei potrei spingermi a dire, li ha amati tanto, a chi? A loro in particolare. Ai dodici, sì. Noi possiamo leggere tutti e quattro i Vangeli, ma i sinottici in particolare, e vedere che c'è comunque una differenza tra il trattamento, la cura, che Gesù ha avuto per i dodici, e quella che ha avuto per tutti gli altri. Non c'è paragoni e specialmente per Pietro, il Vangelo di Matteo in particolare ma comunque per Pietro in tutti i sinottici Pietro era era Simone, conosciuto da Gesù prima ancora di di, di chiamarlo quindi, insomma, ma che succede però? adesso per questo chi chiama con sé i primi discepoli quelli che avevano avuto il suo volto divino? li li chiamò E perché stessero con lui, perché gli tenessero compagnia, perché lo sostenessero, perché anche a a un figlio dell'uomo, che è figlio di Dio, come Gesù, la morte, l'avvicinarsi della morte, fa tremare. Gesù trema questa notte, ecco perché prega.
0: La preghiera è
1: uno scudo che lui utilizza in questa notte, la notte dell'oblio la notte dell'angoscia, Noi, qui si parla di tristezza e di angoscia, e disse loro, restate qui, e restate svegli insieme a me, è una supplica, ci fa piangere questa supplica di Gesù, Gesù che ha bisogno di un compagno, di un amico, di qualcuno che resti in piedi la notte, che può capire queste cose? Chi le ha vissute? O chi le vive? Perché il giorno eh, ci fascia di forza, ma la notte, la notte scopre tutte le nostre debolezze. Se siamo soli abbiamo paura, perché abbiamo bisogno di qualcuno. Se siamo malati, se se sentiamo proprio di, di perderci, perché la morte si avvicina, abbiamo bisogno di solidarietà. Quello non è buono che l'essere umano sia solo. È qui che si scopre. Vi ricordate? Non è buono che l'essere umano sia solo, disse Dio. Dove? In Genesi 2. Voglio fargli una compagna. Ecco. L'umanità ha bisogno, noi abbiamo bisogno di un compagno, di una compagna, di un amico. Gesù ne ha avuto bisogno. Perché ci sono momenti in cui uno può stare, no? Ma l'esperienza della vita e l'esperienza della morte hanno bisogno di una mano di una compagnia di un occhio vigile e dopo essere avanzato un poco cade faccia a terra e pregava dicendo padre mio se è possibile passi via da me questo calice il padre dov'è il padre? tuttavia non avvenga come voglio io ma come vuoi tu è la preghiera sentite poi ritornando dai discepoli li trovò addormentati e disse a Pietro non siete stati capaci di vegliare neppure una sola insieme a me state svegli e pregate per poter vincere la tentazione lo spirito è ben disposto ma la carne è debole due note facciamo la prima mentre appunto vedere Gesù divino la trasfigurazione li aveva riempiti di entusiasmo davanti a un Gesù sfigurato, perché Gesù era angosciato, quando quando la la, la, la sofferenza, l'angoscia, ci sono persone che soffrono di angoscia o di depressione, eh, da dove si vede? Eh, Dal volto, il volto si si, si anche deforma talvolta, no? Ecco, la fragilità è, è brutta da vedere, ed essi dormivano io voglio spezzare una lancia a favore degli apostoli per chiudere gli occhi per non vedere non volevano vedere il loro maestro il loro Dio il loro Messia perché loro avevano creduto loro avevano confessato Gesù Messia ma che Messia è Gesù? i Messia stanno sui troni sono potenti danno ordini hanno lo scettro ma Gesù che è fragile come noi avrà detto Pietro aveva detto, non lo accettavano dormivano perché non lo accettavano accettare un Dio debole sì e questa notte lui manifesta la sua debolezza la sua incarnazione non era facile credere a questo
0: questa è la
1: tentazione la tentazione di chi? di chi non vuole abbracciare il Dio che si fa carne e che morirà sulla croce avete sentito la seconda nota è il Padre Nostro che diciamo il Padre Nostro? Gesù l'aveva insegnato loro il Padre Nostro al capitolo sesto quindi all'inizio nel discorso della montagna che diciamo noi nel Padre Nostro? sia fatta la tua volontà anche Gesù ha detto padre se puoi passa da me questo calice anche lui veniva tentato no? ma poi ha detto sia fatta la tua volontà quindi il padre nostro qui quando viene pregato da Gesù questa notte e quando viene insegnato ai ai suoi apostoli questa notte fate anche voi così dite al padre sia fatta la tua volontà e non ci indurre in tentazione o quante volte col Padre nostro, quanti problemi, ma il Signore ci induce in tentazione. Questo testo ci fa capire che cosa sia il significato. Non ci indurre in tentazione, cioè non indurci nella tentazione di rifiutare l'amore di Dio che passa attraverso che cosa? La sofferenza, la la debolezza, l'amitezza la persecuzione quello è l'amore di Dio quello è Dio ma noi non lo accettiamo noi ma loro non lo accettavano volevano un Dio potente un Dio che l'avesse riscattati questa è la grande prova la sera dell'orto degli olivi non è solo la grande prova di Gesù è la grande prova della sua comunità che ancora oggi per noi è forte è la nostra prova ecco perché per tre volte bisogna pregare Gesù lasciateli se ne andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole no? Ricordate quando Gesù dice insistete nella preghiera Perché? Perché non è facile passare dentro l'amore Quando l'amore è consegnare la propria vita Allora adesso molto brevemente perché io avevo messo la sveglia Quindi il tempo sarebbe scaduto Però vi chiedo tre minuti e mezzo meditate? bravo grazie allora la quarta scena è Giuda <ride> qua- e quindi il co-protagonista co- è Giuda perché Giuda? perché eh, al capitolo 27 nelle sette- noi sappiamo dunque il verbo consegnare verrà nelle altre sei volte sempre giocato su Giuda e sempre tradire allora Giuda consegna Gesù quindi lo tradisce Quindi Giuda è all'inizio del grande mistero della passione di Gesù e della sua. Perché? Perché non accettava che Gesù fosse appunto, lo chiamiamo così, un Messia rovesciato. Non accettava queste cose che abbiamo detto, cioè che Gesù si manifestasse come Dio sulla croce. Guardate, erano giudei, non potevano accettare la croce, non voglio giustificarli. Ma per un giudeo accettare la croce, e anche il fatto, la signora diceva, ma chi l'ha seguito sulla croce? Chi c'era sotto la croce? Loro non c'erano. Perché non c'erano? Perché per andare dietro alla croce, dove? Fuori dalla città il Golgotha è un luogo impuro luogo del cranio, cioè è un luogo impuro cioè fuori dalla città venivano giustiziati, come dicevo poc'anzi per i giudei, i maledetti e l'uomo maledetto è impuro non si può toccare, quindi dobbiamo un attimo anche entrare nella difficoltà di queste menti che erano degli apostoli però gli apostoli erano stati un anno con Gesù invece erano cresciuti in una mentalità che era quella giudaica Ma guardate, ne abbiamo tanta anche noi di mentalità giudaica il senso ha eh, questo senso, mi raccomando. Bene, ma allora Giuda che cosa fa? Eh, quando riconosce, Giuda tradisce Gesù e tutto, e poi al capitolo 27 si racconta, solo di Matteo questo testo è, nei in versetti 3 e 10 si racconta della disperazione di Giuda. Perché? Perché a un certo punto Giuda, quello che l'aveva consegnato, il traditore sarebbe quello che l'aveva consegnato, seppe che Gesù era stato condannato e si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani. Perché? Perché dice il Deuteronomio che se tu tieni, lui si era accorto di aver fatto morire. Ingiustamente Gesù. Forse Giuda aveva, chissà perché, insomma comunque Giuda si pente anzi si dispera che è diverso dal pentimento perché? perché si rende conto appunto che in mano ha 30 monete d'argento che sono il prezzo del sangue come innocente e quando si trova in mano questa, questa, questo fuoco, che sono queste monete, che fa? Le getta dove? Dove le va a portare? Ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo ho peccato nel consegnare, mi raccomando, tradire, però è consegnare, dopo alla fine capirete perché dico sempre consegnare, nel consegnare del sangue innocente. Ma quelli dissero, eh, quelli che erano stati i suoi complici naturalmente e che l'avevano pagato erano loro che gli avevano dato questi denari a un certo punto che cosa dicono? scarica Barile cioè dicono che ci importa affari tuoi come dire no non siamo noi che abbiamo le mani sporche di sangue innocente Giuda si vede tradito a sua volta Giuda è il traditore che si era alleato con, con i dottori d'accordo mi capite <ride> viene tradito adesso da chi eh, dai dottori stessi perché loro non ci vogliono entrare vogliono avere le mani pulite le mani sporche ce le hai tu Giuda affari tuoi e lì allora gettate le monete d'argento nel tempio andò ad impiccarsi no? questo suicidio ma ehm, due cose due brevissime note su questa scena e poi andiamo a concludere proprio e eh, beh ehm, Perché Giuda si dispera e, e come dire, si era tutto, la scrittura aveva già previsto tutto questo, ma che differenza c'è tra Giuda e Pietro? Pietro rinnega Gesù. Pietro, eh, nei versetti 69-75 del capitolo 26, rinnega Gesù per tre volte. Addirittura dice, non lo conosco. Lui diceva, anche tu sei Galileo? No, io non l'ho mai visto. Allora io voglio sottoporvi questa domanda. Che cosa, diciamo, è peggio? Uh. <ride> per voi, ognuno può pensare, essere traditi o essere rinnegati? Un attimo approfondisco. Chi tradisce? Allora, Giuda ha tradito. Giuda non ha rinnegato. Giuda ha fatto questo. Fino alla sera dell'ultima cena è stato legato con Gesù, poi però che ha fatto? Ha tagliato con Gesù e ha detto no, io adesso mi lego con i sommi sacerdoti, perché evidentemente aveva capito qualcosa di Gesù che prima non aveva capito e ha detto io non voglio portare avanti più questa storia, chi tradisce, chi consegna non rinnega il passato, ma dice adesso io voglio cambiare, voglio legarmi con altri. E quindi no? Contro Gesù. Beh. Va bene, ma chi rinnega è uno che ti dice io non ti ho mai visto, io non ti ho mai conosciuto. Chi ti rinnega ti ruba il passato. Perché se io che sono vissuto con te vent'anni, a un certo punto mi sento dire da te non ti ho mai conosciuto. Io dico, ma e io dove sono stato questi vent'anni? Secondo me essere rinnegati è terribile, perché uno perde anche la propria identità. Se un figlio ci dicesse no tu non sei mia madre, eh? ma noi andremo, ma scusa se io non sono tua madre, ma allora chi sono? Chi ci rinnega ci ruba il passato, ci ruba la memoria. È terribile la parola di Pietro. Io per tre volte, poi per ragioni di tempo, qui ogni, ogni icona meriterebbe tanto tempo, ma lui proprio lo rinnega su tutti i fronti, proprio lui. Ma qual è stato il primo miracolo di Gesù? Eh? La, la guarigione della suocera di Pietro. Cioè, voglio dire, Gesù era amico, no, secondo... Prima ancora, come dicevo, di chiamarlo come apostolo. Quindi essere rinnegato da Pietro è una cosa terribile. Ma perché? Il destino di Pietro e di Giuda è così diverso. Perché Pietro ma poi diventerà chi? Eh? Diventerà, insomma, lo sappiamo. Dopo la resurrezione Gesù andrà da Pietro, prima manda eh, le donne, Maria di Magdala, d'accordo, ma poi lui stesso va, vero? Eh? E neanche lo rimprovera Pietro. Io mi meraviglio sempre, dico ma, non so, Pietro l'aveva proprio rinnegato, tutti erano scappati, nessuno aveva seguito Gesù sulla croce, no? E allora, però dopo, una volta risorto, Gesù appare ai suoi, a Pietro ed agli altri, e basta, non ricorda, la seconda volta, adesso è proprio ora che mi fermi, cioè, come dire, non li rimprovera affatto. Perché? Allora, penso che la differenza sia questa da Pietro e Gesù. Alla fine del capitolo 26 c'è questo gallo che cantano e sveglia che costa la coscienza proprio di Pietro. Pietro si ravvede, ma anche, anche Giuda, si, ravvede, anche Giuda si, si rende conto di quello che ha fatto, ma mentre Pietro piange, Giuda si impicca. Che significa piangere nella Bibbia? quando le persone piangono nella Bibbia sapete quando? quando hanno già persone peccatori gli ebrei peccatori gli abitanti di Gerusalemme peccatori quando è che piangono? quando già sentono che Dio li abbia perdonati allora si piange nella Bibbia diciamo la liturgia penitenziale uno non piange prima dice, io piango, poi dopo il Signore mi perdonerà, no, io piango quando vedo il mio peccato, di fronte a che cosa, come faccio ad accorgermi del mio peccato? quando vedo quanto tu mi ami, (ride) sì, Dio perdona il suo popolo, cioè, e dice... Se vuoi tornare a me, lui lui prende l'iniziativa, la misericordia è questo, tutta la Bibbia è attraversata dalla misericordia, cioè l'iniziativa di Dio, Dio Dio perdona, il popolo dice, piange, perché? Perché la gratuità dell'amore di Dio fa piangere, Pietro ha riconosciuto questa gratuità e sa che il Signore già l'ha perdonato, Prima ancora di morire, perché Pietro piange, no? Quando si si rende conto che Gesù ancora non è morto. E anche qui si impicca. No, scusate, Giuda. Giuda si impicca, cioè? Giuda resta ancora nell'idea della legge. Per cui, hai ucciso l'uomo innocente? dovrai essere ucciso. Si impicca per questo. Non ha speranza, non ha capito. Non ha capito, guardate, neanche il primo testamento, Giuda. Giuda di tutto, no? Non ha capito l'amore gratuito di Dio, non ha capito, quindi non ha capito Gesù, ecco perché si impicca e poi c'è tutta una storia sul, sul campo di Saulo, ma non abbiamo tempo di parlarne allora, ultimo punto consegnò, sarà consegnato, no? Il Signore va ad essere consegnato lo consegna uno della sua comunità, ma lo consegnano tutti quelli della sua comunità pietro in quel modo. Gli altri tutti si diedero alla fuga, dice il Vangelo di Matteo. Chi resta? Restano le donne, che non erano state chiamate da Gesù, ma che l'avevano seguito da dove le avevano seguito queste donne da Eh, dalla Galilea, fin dalla Galilea, quindi fin dal primo momento, da quando Gesù aveva chiamato gli Apostoli esse erano andate dietro e e però mentre gli Apostoli si fermano lì, abbiamo detto già dove sul momento in cui Gesù avrebbe avuto più bisogno della loro fedeltà, sul momento della prova le donne invece lo seguono, le donne lo guardano morire, lo vedono morire aspettano, no, Giuseppe di Arimatea, eccetera, aspettano che eh, fosse il suo corpo calato, lo seguono finché non vedono dove sarà sepolto, le donne quindi sono le testimoni. Se noi abbiamo i Vangeli, lo dobbiamo alle donne, perché le testimoni della morte, della passione, morte, non parte della passione, morte e resurrezione di Gesù, sono le donne. E siccome la nostra fede si fonda sul Kerigma, questo si chiama il kerigma, cioè eh, la, fe- la fede nostra è questa, il Vangelo sarebbe questo, no? Il kerigma sarebbe l'annuncio, il Vangelo. <ride> e Paolo no? lo scrive, eh? allora, eh, vi annuncio no? la salvezza perché per la morte e risurrezione del Signore. Perché il Signore morì, fu sepolto, è risorto ed è apparso. Vi ricordate? Il credo il credo dice questo ma chi è stato testimone? non gli apostoli le donne sono state testimoni però come va a finire questa storia adesso? dobbiamo riprendere il verbo consegnare Gesù trasforma questo verbo questo verbo che è il segno di un bacio corrotto perché Giuda lo tradisce con un bacio con la corruzione di un segno il bacio è il segno dell'alleanza Giuda lo corrompe mi raccomando non corrompete i segni meglio non dare un bacio se è per consegnare no? se è per dire la divisione e non l'alleanza non l'amore no? Beh, ma Gesù quindi viene consegnato arriva alla croce questo verbo da tradire diventa che cosa? la croce poi c'è la risurrezione. Chi riprende? C'è questo scoloramento no, della morte nel, nella vita, ma nel senso, anzi, diciamo, coloramento, no? Dal buio alla luce. Questo, questo, questa consegna diventa la via dell'amore, la via della risurrezione. La morte è quel passaggio no? perché Gesù sulla croce grida anche a Dio perché mi hai abbandonato quindi vive la morte sino in fondo la morte più profonda è l'abbandono l'abbandono di Dio Gesù lo vive, di Dio, del Padre Padre mio, perché mi hai abbandonato e però questo verbo viene ripreso da Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 5, versetto 15 per dire che cosa, lo stesso identico verbo per dire che cosa voi mariti, dice Paolo Paolo, l'autore della dell'Etrefesim amate le vostre mogli il verbo Agapau, amate le vostre mogli così come Cristo amò la chiesa e come dice l'amo consegnò se stesso paradidomi quel verbo paradidomi che è il verbo della passione, ci siamo? Che è il verbo del tradimento, che è il verbo della consegna, che è il verbo della morte, che è il verbo della croce, diventa il verbo della resurrezione e dell'amore del Signore che dà la salvezza alla Chiesa, che è la sua sposa. È il verbo dello sposo, lo sposo consegna il suo corpo. Così come il marito consegna il suo corpo alla moglie. È una lezione d'amore. L'amore non è una prestazione. L'amore è una consegna di sé. Bello, anche nella coniugalità. Chi è sposato lo vive. Il sacramento no? del matrimonio lì serve, nelle Efesini 5, 21 seguenti, a dire la sponsorità di Cristo con la Chiesa. E il matrimonio stesso si fonda sulla sponsorità, sacramento di, di Cristo con la Chiesa. Ma come si ama? Come Dio ha amato l'umanità? Consegnando a lei il suo corpo, cioè eh? credendo in lei. Il mistero della croce è un mistero di fiducia di Dio in noi l'umanità, perché quando il Signore consegna a se stesso, lo consegna nelle braccia di chi? Della sua sposa, che è la, che è la donna, che è la, mo, la, la, la chiesa, no? Simbolicamente, e quindi veramente è un amore mite e forte,
0: è un amore,
1: che Gesù tante volte l'ha definito così, chi non perde la propria vita, non la salverà.
0: Il mistero della passione
1: è questo, passione, patire, significa amare fortemente e amare sino alla fine passando attraverso la perdita di sé non la rinuncia di sé mi raccomando la croce non è una rinuncia di sé è una consegna di sé non c'è nessun vittimismo sulla croce sulla croce c'è veramente questa consegna di sé nella fiducia che Gesù avrà preso sicuramente anche da quella donna anonima che l'ha unto già Messia perché crede che tutto quello che succederà a Gesù però avrà poi come esito il, la primavera dell'amore la mattina di Pasqua è, è come dire, il giorno dopo della, dell'atto d'amore la mattina di Pasqua è una nuova creazione, è un nuovo modo di essere nel mondo un modo riconciliato di essere morto. Ed ecco perché gli Apostoli poi diventeranno no, i grandi eh, annunciatori del Vangelo. Saranno salvati, quindi dopo essi pure crederanno, quindi ci anticipano su questo. Vi ringrazio. Finito.